0: Il suffit de 10% d'un groupe pour changer la direction de ce groupe. Oui. Donc concrètement, les collectifs s'avisent à rassembler ces 10% d'une entreprise pour faire en sorte que l'entreprise dans laquelle euh, ils travaillent euh, s'engage dans, dans la transition écologique.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Responsable, l'émission qui traite de la responsabilité des entreprises sur des enjeux RH et RSE. Aujourd'hui, on accueille Gabrielle Kiss, consultante chez SIA Partners et membre d'un collectif engagé pour l'environnement et aussi membre de l'association des collectifs. Le sujet du jour, comment lier son engagement personnel et professionnel sur les sujets environnementaux et notamment grâce à la création d'un collectif. Alors bonjour Gabrielle. Bonjour. Bonjour. Déjà, est-ce qu'on peut commencer par définir ce que c'est un collectif et peut-être présenter l'association des collectifs
0: Avec plaisir. Un collectif, dans le sens dans lequel on l'entend par l'association, c'est un groupe de personnes qui travaillent dans la même entreprise et qui veulent s'engager sur les enjeux environnementaux. Donc c'est très large, ça peut être juste faire le lien entre un engagement personnel profond et son travail au quotidien, puisque on passe de l'ordre de 8 heures par jour à travailler. Et quelquefois devoir laisser son engagement à la porte, à l'entrée de son entreprise ça peut être compliqué. Et l'association Les Collectifs rassemble l'ensemble des personnes qui sont nues de cette même envie et qui veulent insérer la dimension environnementale dans leur travail et/ou dans leur
1: entreprise. D'accord. Alors on reçoit plusieurs personnes de l'association des Collectifs ici sur le plateau de Culture Responsable mmh. et on présente les différentes actions qui sont qui sont Répertoriés en fait euh, au sein de, au sein des collectifs. Mmh. Et, euh, et ici, peut-être que tu peux nous parler de, de, de des moments clés, des, des, des chiffres. Euh, combien, combien de personnes est-ce que vous êtes au sein des, des collectifs Quand est-ce que ça a été créé, etc. Un peu de contexte.
0: Tout à fait. Bah, donc, l'association des collectifs a été créée en avril 2021. Euh, on a publié une tribune qui présentait cette volonté d'engagement, justement, que j'ai précisé juste là, juste, juste avant. Et l'idée, c'était de premièrement donner de la visibilité à ce mouvement qui est en fait un mouvement relativement global. Beaucoup de personnes auprès de beaucoup d'entreprises différentes veulent s'engager. Et euh, force de cette tribune qui a donné de la visibilité à cette volonté de s'engager, l'association s'est créée. Euh, Aujourd'hui, on représente de l'ordre de 200 collectifs, donc 200 entreprises différentes, et on mesure, enfin, on, pardon, on estime que ça représente euh, 10 000 salariés. Au global, mm. c'est-à-dire des groupes de collectifs différents, de tailles très différentes, ça peut, aller, ça peut commencer avec deux personnes et ça peut aller jusqu'à euh, littéralement des milliers de personnes pour les plus gros, euh, et euh, se rassembler donc dans deux collectifs d'entreprises différentes pour donner de la visibilité donc au mouvement, ce qu'on a fait avec la tribune et ce qu'on continue de faire typiquement sur ce genre d'intervention ou à l'université ou d'autres euh, d'autres interventions, de partager, surtout c'est ça le sujet, Partager, redonner euh, des retours d'expérience sur les actions concrètes qu'on peut implémenter, et ce que tu as précisé avec les autres personnes des de collectifs qui sont venus. Le fait de partager aussi ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, et les différents freins et accélérateurs pour un collectif. Ouais. Euh, et aussi, avoir un prendre la parole, c'est-à-dire que les collectifs, ça rassemble les employés qui veulent s'engager. Ouais. Et cette euh, force-là est souvent sous-estimée, euh, voire minimisée. Or, on se rend compte que euh, la transition écologique, euh, je pense que tout le monde le sait, euh, a besoin de toutes les forces euh, disponibles, euh, et la force des salariés est une force existante, et les collectifs sont un moyen justement de, de concrétiser cette, cette action-là.
1: Et les collectifs, ça permet de... Euh... Des synergies, trouver des synergies entre chaque collectif de chaque entreprise qui Exactement. sont vraiment dans des secteurs très très différents, des tailles d'entreprise aussi très très différentes et de, de s'entraider en fait. C'est ça d'entraide. Oui,
0: concrètement, la, les collectifs c'est avant tout une communauté. C'est des oui. personnes qui échangent entre elles sur des actions qu'elles ont implémentées dans leur entreprise, sur aussi des visions de qu'est-ce que serait l'entreprise demain, euh, comment est-ce que l'employé peut s'engager dans cette entreprise. En fait, le, la catchphrase de les collectifs, c'est « transformer l'entreprise de l'intérieur euh, ». On se base souvent sur euh, un argument euh, qui est qu'il y a une étude d'Harvard qui présente euh, qu'il suffit de 10% d'un groupe pour changer la direction de ce groupe. Oui. Donc concrètement, les collectifs s'avisent à rassembler ces 10% d'une entreprise pour faire en sorte que l'entreprise dans laquelle euh, ils travaillent euh, s'engage dans, dans la transition écologique. Oui. Et ce sujet-là, on l'aborde par le prisme de, des salariés parce que encore une fois, c'est un vrai besoin et une vraie volonté mais on s'accompagne aussi de beaucoup de partenariats avec des personnes et des associations qui ont des visions complémentaires. Euh, on a travaillé par exemple avec la Convention des entreprises pour le climat qui rassemble eux des dirigeants d'entreprises et nous, en tant que les collectifs, on a accompagné ces dirigeants dans plusieurs ateliers pour les, les aider à concevoir un collectif dans leur entreprise. On a aussi travaillé par exemple avec euh, Reclaim Finance euh, pour pouvoir euh, concrètement réfléchir à comment enfin euh, plutôt optimiser l'impact de l'épargne salariale de d'entreprises ouais. et donc ce qui se passe c'est que plusieurs collectifs de plusieurs entreprises différentes veulent euh, avoir une épargne salariale qui finance la transition écologique et on s'accompagne on est accompagné et on' remerciera jamais assez de Rickland Finance et d'autres euh, d'autres associations notamment pour justement avoir un vrai argumentaire être percutant et arriver nous en tant que collectif en disant, côté on a ce rapport cette vision ces conseils qu'est ce qu'on peut faire
1: d'accord. Très bien. Alors justement, on peut peut-être parler de la méthodologie pour créer un collectif.
0: La méthodologie, alors nous, ce qu'on a rassemblé, c'est une, une somme d'observations empiriques. Donc, si jamais vous voulez faire différemment, il n'y a pas d'injonction. En revanche, ce qu'on recommande, euh, c'est comme première étape de premièrement s'entourer, s'encorder, on dit. Euh, s'encorder. Exactement. D'accord. un peu comme euh, quand, en fait concrètement être un collectif. On en après. Mais c'est aussi tenir une ligne de crête. Et ouais. donc on a. Développer tout un vocabulaire montagnard que je maîtrise partiellement <rire> pour <rire> donner un peu d'imaginaire à les collectifs. Et donc, le premier conseil, c'est de s'encorder euh, et de trouver des personnes avec qui euh, vous avez envie de concrètement vous investir sur les sujets environnementaux dans votre travail. Et même si euh, vous considérez que vous n'avez pas de compétences directes sur ce sujet-là, c'est-à-dire que j'en sais rien, vous ne connaissez pas le bilan carbone ou que vous ne savez pas parler du changement climatique, c'est pas grave. Euh, Trouvez des personnes avec qui vous pouvez parler de ces sujets-là. C'est la première étape indispensable pour bah déjà premièrement avoir des idées, partager cette vision et voir concrètement comment euh, enfin, ce que vous pouvez faire ensemble. Donc s'accorder, premier gros conseil, et comment s'accorder euh, ça peut être euh, en prenant un café avec un collègue, euh, parler un, au détour d'une conversation, vous parlez d'un atelier zéro déchet que vous avez adoré mmh. et vous vous rendez compte que la personne en face est particulièrement réceptive. Euh, donc peut-être qu'il euh, y a Anguille gui sous roche et que il peut, cette personne-là peut vous accompagner dans cette aventure, car c'est une aventure. Oui. Euh, ça peut être euh, en Participant à un atelier que la RSE a mis à disposition et en rencontrant du coup des nouvelles personnes qui semblent sensibles aux sujets environnementaux ou RSE plus large et se dire ok ces personnes là ont l'air intéressées donc je peux peut-être leur parler. Mm. Ça peut être mettre un message sur un, une équipe ou un groupe Teams ou autre support informatique de votre choix pour dire je veux faire quelque chose sur les sujets environnementaux qui veut. Mm. En fait le et il
1: faut bien préciser aussi que Dès qu'on rentre sur ces thématiques et ces enjeux, il y a évidemment toute, toute une mise en relation, enfin vraiment tout un réseau de personnes, une communauté où on peut bah, dialoguer, parler des enjeux. Euh, communs aux différentes personnes de la communauté. Et puis, il y a des, il y a des actions, il y a des ateliers d'approfondissement. On peut faire, euh, par exemple, des fresques, fresques du climat, fresques du numérique. Il y a vraiment des, des, des ateliers qui permettent de comprendre et d'avancer euh, sur ces dynamiques-là. Donc, on est sur des choses vraiment concrètes.
0: Tout à fait le, typiquement, faire un atelier de sensibilisation, typiquement organiser une fresque du climat ou une fresque numérique dans votre entreprise, ça peut être un moyen de rencontrer des personnes qui seraient intéressées mmh. sur ces sujets-là.
1: Ouais.
0: Et si jamais, alors franchement, c'est rare, de hein, ce qu'on a vu, c'est que dès que quelqu'un essaye de parler de ces sujets dans le travail, mmh. sauf contexte particulièrement nocif, les, il y a toujours des personnes prêtes à. Euh, jump in quoi, un euh, ce sujet, eh, on, un on trouve un engouement. C'est ça. Mm. Euh, et vous, vous rendez compte aussi que rien que de vocaliser euh, votre intérêt pour le sujet, ça, c'est assez vite, euh, comme tu dis, ça rassemble assez vite des personnes oui. euh, autour de ce sujet. Et si jamais par malheur ou par timidité, ou que sais-je, vous avez besoin de trouver des, des personnes à l'extérieur de votre entreprise, l'association les collectifs est justement là pour accompagner ces personnes-là. Euh, on a notamment un programme d'accompagnement au lancement d'un nouveau collectif. Et bon, du coup, le premier conseil, ce sera s'encorder. Hein. Donc, la première session, c'est sur mmh. cette notion-là, euh, qui vise du coup à partager les bonnes pratiques aussi pour euh, comment s'encorder et comment lancer le collectif. Donc, dans tous les cas, premier conseil, trouver quelqu'un avec qui en parler.
1: Voilà. Et ensuite, commencer à marcher. Et cette randonnée, elle a commencé… Euh, les collectifs, ça existe depuis euh, 2021, c'est ça? ça Donc, c'est assez jeune, mais finalement, l'initiative menées par les différents collectifs dans les entreprises, parfois ça remonte à 5 ans, 10 ans. Je veux dire, il y a des entreprises qui sont pionnières dans ce domaine-là et finalement aujourd'hui, c'est juste la, concr la concrétisation des actions menées dans chacune des entreprises et, euh, et qu'on partage dans, au sein des collectifs.
0: Tout à fait et ce dont on s'est rendu compte, c'est que force de cette expérience de collectif qui ne s'appelait pas nécessairement comme ça, mais qui faisait l'action qu'on porte aujourd'hui, mmh. l'association je veux dire, euh, on a estimé qu'une entreprise qui a un collectif a une avance de deux ans sur ses enjeux environnementaux par rapport à une entreprise qui n'en aurait pas. Oui. Et on voit que les enjeux, étant, les enjeux environnementaux étant une attente réglementaire de plus en plus forte, mais aussi une attente sociale, sociétale, c'est-à-dire oui. bien comprendre on va dire social, euh, ce, cette impulsion est vraiment précieuse aussi pour l'entreprise.
1: Bien sûr. Et oui. d'ailleurs, on, on l'a pas, pardon. Non, mais oui, je, oui. je dis souvent qu'on agit plutôt par conviction plutôt par, que par contrainte. Oui. Finalement, aujourd'hui, ce n'est pas, pas obligatoire. Et même finalement, la, la loi n'est pas très répréhensive sur les sujets environnementaux. Oui, oui, mais euh, on part d'une vraie conviction et cette conviction, elle nous amène demain à être en avance finalement sur ces enjeux-là. Oui. Et, et, et ça a des répercussions énormes aussi sur les enjeux économiques de l'entreprise.
0: Oui, tout à fait. Et l'autre chose aussi, enfin, ça, ça rentre dans cette vision de conviction, c'est de se responsabiliser. C'est-à-dire oui. que les entreprises représentent 75% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète, oui. euh, le secteur privé dans son ensemble, l'entreprise dans laquelle chacun travaille doit faire partie de ce secteur privé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir sur ce sujet-là Enfin, personnellement, c'est comme ça que je me suis engagée. J'ai commencé à agir sur les sujets environnementaux quand j'ai commencé mon premier travail, qui est toujours celui dans lequel je suis. Oui. Euh, en, en fait, je me suis dit, je veux, je veux être engagée sur ces sujets, mais ma fiche de poste initiale ne, ne parle pas du tout de ces sujets-là. Oui. Comment je peux faire le lien J'étais longtemps seule sur cette question, jusqu'à ce que je vois une conférence, que j'assiste à une conférence à l'univers 2021 justement, euh, où j'ai vu euh, des personnes qui représentaient la Convention des entreprises pour le climat, euh, le campus de la transition et une troisième personne dont je n'ai plus le nom mais qui travaille dans la finance et qui présentait justement le rôle de l'entreprise dans la transition. Ouais. Et là je me suis dit mais en fait euh, c'est possible d'agir sur la transition écologique. Grâce au travail, oui. j'ai mis un petit moment à comprendre ça, et après, quelqu'un m'a dit, va, va là-bas, ça va être, ça a l'air bien, et là-bas, c'était un after work et collectif, et donc là, ça s'est <rire> croisé, et ouais. là, c'est bon, et là, c'était parti pour... Euh, bah, agir au sein des collectifs et fonder mon collectif dans le cabinet du coup. Ouais.
1: donc finalement pour, pour avoir la big picture il y a la responsabilité des entreprises, c'est des mmh. sujets qu'on aborde ici mmh. et cette responsabilité elle passe par l'engagement des collaborateurs sur ces sujets là mmh. et l'engagement passe par euh, peut-être la, la, la direction que prend euh, le collectif interne mmh. et ce collectif interne il peut être aidé par une association plus grande des collectifs pour récupérer les bonnes pratiques de, de, dans le secteur. En fait.
0: Et c'est plus fort que les bonnes pratiques, C'est, alors déjà les bonnes pratiques, on l'a pas dit, mais je vais citer maintenant parce que c'est trop important, oui. on a un site qui référence l'ensemble des actions qu'un collectif peut mettre en place, ça s'appelle oui. Il euh, y a Patrick qui est passé plus tôt et Raphaël aussi qui sont ouais. passés. Ces deux personnes ont fortement contribué à la rédaction et à la mise en place de cet Atlas. Ils ne sont pas allés tout seuls, mais notamment eux. Ouais. Euh, et donc eux euh, permettent de référencer toutes les actions qu'on a vues euh, empiriquement euh, lancées par un collectif, euh, mais au-delà, c'est aussi apporter une vision de qu'est-ce qu'un collectif peut faire. C'est-à-dire, euh, ouais. bah, ça rejoint l'Atlas, mais cest se « Ok, demain, je veux euh, mieux trier les déchets dans mon entreprise. Et c'est très bien parce qu'on est obligé aussi de passer par cette étape-là. Mais ce niveau, de, enfin, pas mais, ce, mais, mais et ce niveau d'action représente ce qu'on appelle le premier pilier d'action qui sont euh, les éco-gestes. Oui. Qui est un peu l'engagement le, initial, les premiers pas. Après, il y a un deuxième pilier d'action euh, qui est la sensibilisation. Donc, on a déjà mentionné la fresque du climat, la fresque du numérique, oui. l'atelier d'automne. Il y a beaucoup, beaucoup de, déjà d'ateliers existants de sensibilisation. Mais c'est aussi possible d'en créer un de toutes pièce euh, Par exemple, euh, d'animer un bilan carbone euh, avec le site de l'ADEME, c'est quelque chose que plusieurs collectifs euh, font et qui marche très bien, ça dure moins de temps et c'est gratuit et c'est facile. Ou mmh. euh, vous pouvez même créer un module de formation vous-même si vous le voulez. Deuxième niveau d'action, donc sensibilisation. Et troisième niveau d'action, c'est vraiment l'impact sur le core business. Comment est-ce qu'un collectif peut agir sur le core business Vous avez fait venir euh, un, des personnes qui ont créé un shadow Comex. Ouais. concrètement, c'est ce niveau d'action-là qu'on peut attendre. Vous avez aussi fait venir des personnes qui ont fait une convention euh, au sein de l'entreprise. Ouais. Mm. Une convention citoyenne au sein de leur entreprise. c'est aussi ce niveau d'action euh, auquel on peut prétendre avec un collectif. Mm. Donc euh, ne mettez pas de plafond de verre sur ce que vous pouvez faire, ça peut aller très loin. Euh, mais pour ça, il faut aussi donc, bien s'accorder, trouver la bonne, euh, la bonne première action à lancer. Mais aussi, troisième conseil pour la création d'un collectif, bien communiquer aux parties prenantes euh, au sein de l'entreprise. Oui. Euh, par exemple, le… C'est-à-dire,
1: enfin, tous les employés ou le top management, ou les deux Les deux. Ouais.
0: Le conseil qu'on prodigue, euh, c'est de premièrement, euh, effectivement, au sein des employés, c'est-à-dire trouver des personnes qui sont vraiment motrices pour fonder leur collectif et le lancer. J'aurais tendance à pas commencer trop gros, c'est-à-dire être… Euh... 4-6 personnes, euh, pas beaucoup plus. Enfin, ouais. si, vous pouvez monter plus, mais l'idée c'est que si vous avez dès le début une grosse, grosse masse, euh, ça va être très difficile après de voir au sein de cette masse qui est vraiment acteur.
1: Ouais. donc parce que pour possible? créer un collectif, il faut l'accord du top management euh,
0: Mieux vaut demander. Euh... Attends, c'est quoi la formulation donc, Non. Euh, mieux vaut <rire> euh, demander pardon que. Euh, demander l'accord Il bon, y a une formulation qui est mieux que ça. mais En ouais. gros, l'idée c'est que le. C'est important de donner la visibilité euh, du mouvement à la direction, notamment à ouais. la direction RSE parce que c'est clairement sur ce sujet. En revanche, euh, le conseil n'est pas de demander la, la permission parce que donc, vous mettez directement dans un système de validation. Or, le principe d'un collectif, c'est de, de venir une ajouter une brique.
1: Oui, bien sûr. Alors, évidemment,
0: euh, l'objectif, c'est. Enfin, l'imaginaire qu'on a envie de créer avec les collectifs, ouais. c'est un récit qui soit positif, qui soit. Euh, Proactif, mais aussi euh, qui construit avec l'existant. C'est-à-dire, euh, l'objectif d'un collectif, enfin, chacun y mettra l'imaginaire qu'il y projette, euh, mais ma vision personnelle, c'est vraiment de, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, c'était d'arriver et de dire Ok, vous faites euh, tout ça, et c'est trop bien, euh, mais sur cette action, on préfère ça en plus, et donc euh, on aimerait bien le faire avec vous. Et euh, du coup, ça fait partie des conseils euh, qu'on prodigue aussi aux jeunes collectifs, c'est de vraiment communiquer clairement à la direction LSE, auprès de ses managers aussi, euh, parce que du coup ils auront en tête que vous investissez sur ces sujets, ouais. euh, et aussi du coup auprès des collègues qui veulent potentiellement s'investir, de bien communiquer pour mettre en visibilité cette, euh, ce mouvement-là très tôt, pour pas qu'il y ait de, ouais. effets de surprise ou euh, pire, effets politiques de dire « non mais attendez c'est mon sujet », ou Là, au moins, vous jouez cartes sur table et vous êtes très transparent.
1: Gabriel, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement dans ton entreprise chez Cia Partners, comment est-ce que le collectif a fait avancer les choses sur les éco gestes, la sensibilisation et l'impact sur le core business
0: Oui. Pour ce qui est des éco gestes, on a mis en place une collecte de déchets numériques. En fait, moi, ma spécialité, c'est le numérique responsable. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on a commencé par ce genre d'action-là. Oui. C'est euh, permettre aux employés de Cia Partners, en l'occurrence, de prendre conscience de l'impact des déchets numériques. Donc, on a fait un mini-module de sensibilisation qui prenait la forme d'un discours, parce qu'il y avait quelqu'un qui était à côté de la boîte. Euh, et euh, une, et pardon, proposer une action concrète à ces personnes-là pour récupérer leurs déchets. Donc, ça, c'est une action de...
1: Qu'est-ce que tu es... Qu que entends par déchets numérique
0: Donc, c'est... Euh... Globalement, ce qu'on observe dans le numérique, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils numériques qui sont non utilisés chez soi. Donc, euh, par exemple, je suis sûr que ceux qui regardent ou écoutent ont au moins un téléphone qu'ils ont gardé au cas où euh, leur téléphone actuel est volé. D'accord. Sauf qu'en fait, euh, au cas où il doit durer déjà 3-4 ans, et donc dans les faits, vous ne le pas. Et donc, du coup, vous pouvez le donner. C'est bon, vous avez fait votre deuil. D'accord. Vous pouvez, vous pouvez <rire> donner. Et là, je prends l'exemple du téléphone, mais c'est valable pour beaucoup de choses, et c'est valable pour les câbles d'ordinateur, les ordinateurs, ordinateurs eux-mêmes, les tablettes, oui. etc. etc., etc. Est-ce est que les
1: déchets numériques euh, concernent aussi les outils, les outils digitaux euh, Ça peut être les mails, les éléments sur serveur, euh, mais… Euh,
0: Alors quand je parle d'outils numériques, je pense d'abord aux devices. Ça, ouais. mais effectivement, euh, je peux vous prodiguer le même conseil pour euh, tout ce qui est mail, etc. En revanche, en impact, c'est moindre. C'est-à-dire ouais. que si demain, vous vous réveillez en disant euh, vraiment, euh, je veux devenir responsable sur les sujets numériques, c'est ma… C'est mon but de cette année, et que vous vous mettez à trier vos mails. Alors, Très bonne première action, bravo. En revanche, en termes d'impact, c'est au niveau de la fabrication euh, des outils ouais. numériques qu'il y a un poids à hauteur de 80% pour une échelle individuelle. Ouais. Donc si vous allongez euh, votre durée de vie de 1 an de votre téléphone portable, vous aurez beaucoup plus d'impact que si vous supprimez un mail,
1: concrètement. D'accord. Donc
0: oui. euh, pour hors de grandeur importante, si vous voulez agir sur les enjeux numériques à échelle individuelle, c'est 80% c'est au niveau de la fabrication, 15% au niveau de l'usage, l'email par exemple et 5% au niveau de la fin de vie. Donc si vous voulez vraiment, vraiment agir, travaillez sur la durée de vie de vos équipements, les protéger, les réparer, même si quelquefois c'est pas évident parce que c'est aussi cher de réparer que d'avoir un nouveau téléphone. Bien sûr. Acheter euh, du reconditionné. Acheter du reconditionné, mais attention aux effets rebonds. C'est-à-dire que oui. si vous achetez un reconditionné, ça ne va pas justifier que votre ancien téléphone qui marche toujours euh, doive être changé. Bien sûr. Donc euh, faut, il ouais, faut mesurer. Mais l'effet rebond, c'est un truc euh, à part. On pourrait faire un podcast euh, <rire> juste ça. Juste bon, on le fera ça. alors
1: <rire> sur ce ouais. sujet-là. Donc là, on était sur les éco-gestes.
0: Euh, donc éco-gestes euh, de chez Mike. Deuxième action, on a parlé de la sensibilisation. sensibilisation. Alors c'est là-dessus où avec mon collectif On Carbure Le Plus, et de loin. On est beaucoup plus, enfin, on est très inspiré par cette euh, thématique. Hmm. Donc on a um, déployé la fresque du climat à hauteur de l'ensemble euh, de, des hubs francophones des C.A. Partners. C'est un peu plus large que la France. Enfin, en tout cas, on essaie d'être plus large que la France. Parce qu'on essaye aussi de développer au Luxembourg, à Bruxelles, au Maroc. Enfin, là où on est quoi. D'accord. Euh, le marché et, francophone. Exactement. Et ouais. ça, et au Canada aussi on va essayer. Même si enfin, c'est en cours. Mais ça, euh, ça paraît évident parce que maintenant, c'est un peu tout le monde qui le fait. Mais dans les faits, ça n'a pas été facile parce qu'il fallait. C'était aussi un peu la première action. Donc de poser la première pierre, ça impliquait d'avoir les premières discussions, débloquer les premiers budgets. Enfin, c'était ouais. un peu… Donc on a mis un peu de temps. Et fort de ce constat, bah, on essaye justement de déployer la fresque du numérique et l'atelier d'automne. Et pas d'automne, d'automne. Les euh... 2 tonnes, voilà. <rire> tu peux expliquer <rire> en quoi ça consiste euh, L'atelier 2 tonnes c'est un très bon complément de la fresque du climat parce qu'il présente euh, l'ensemble des actions individuelles et collectives qu'il faut mettre en place euh, d'ici 2050 pour respecter les accords de Paris, d'où les 2 tonnes, parce que c'est 2 tonnes d'émissions par français par an si okay. on veut respecter les accords de Paris.
1: 2 tonnes, de, euh, de, tonnes de, de CO2, CO2 euh, ça. émises. Par personne, par an, ça. pour préciser.
0: Exactement. Et donc, euh, pour vous donner un ordre de grandeur, un aller-retour Paris-New York, c'est deux tonnes. Donc, voilà. euh, donc après, on ne peut plus rien faire. On ne peut, peut manger pas manger, de, de on ne peut pas vivre. <rire> donc l'idée, c'est de voir comment, comment agir. Donc, et des ateliers de sensibilisation, mais ça peut être aussi, euh, par exemple, des conférences. Vous avez déjà fait intervenir Raphaël sur les conférences. Donc, je ne vais pas... Mal... Ouais. Euh, m'allonger sur le sujet, mais c'est deuxième action. Des projections de films, euh, on projette des films. On a projeté par exemple Legacy de Yann Arthus Bertrand. Oui. On va projeter Animal de Cyril Lyon. Oui. Euh, on aimerait beaucoup, enfin en tout cas moi j'aimerais beaucoup faire The Week, qui est un module de sensibilisation, enfin plutôt pardon, c'est un module de, Oula, de trois épisodes euh, d'une heure euh, sur euh, l'engagement, tout ce que ça peut impliquer de triste et de déprimant, mais aussi et surtout tout ce que ça peut impliquer d'enthousiasme, et de visionnaire et d'encourageant et de positif.
1: Oui, on en parle aussi un peu dans Culture Responsable, mais mmh. c'est mmh. un cycle en U, ça. En fait, mais c'est intéressant d'en de, de, parler. C'est un cycle en U, où au début, bah, on se rend compte de toute la, la difficulté et puis on a une désillusion. Donc mmh. là, on, on, on est triste. Est ça. Ensuite, on essaie de reprendre ses esprits et de créer des choses euh, concrètes et de, de, de se reprendre en main soudainement. Mmh. Et puis euh, après, on voit euh, l'impact positif de ces actions-là et donc mmh. euh, on remonte la pente.
0: Et pour un petit teasing, euh, les collectifs et dans The Week. Donc c'est aussi comme ça Exactement. que je connais. Enfin, personnellement, ouais. mais. Exactement. Euh, on a fait une semaine de sensibilisation. Donc je reprends les actions. On ouais. a fait une semaine de sensibilisation euh, qu'on a appelée Earth Week, euh, donc semaine de la Terre, pour euh, justement englober une somme d'actions que je t'ai présentées, dont euh, rassembler les déchets numériques. Euh, faire des fresques et des ateliers, euh, etc. Et en fait, de, fait, de, faire, de, fait, oula, de faire un package d'actions comme ça, ça permet aussi de communiquer différemment. Mm -hmm. On ne va pas se mentir, être un collectif, c'est aussi un peu savoir communiquer. Hein. Il faut <rire> savoir se mettre… Euh, -à dire communiquer entre,
1: entre vous, euh, communiquer Déjà. à l'extérieur.
0: Euh, alors, en l'occurrence, quand, on... quand on parle d'un collectif, généralement, on parle de la communication au sein de l'entreprise, c'est-à-dire d'employer-employer, oui. pas de communiquer nécessairement à l'extérieur. Je ne recommanderais pas de faire dès le début. Euh, de, typiquement, si moi j'avais mis sur LinkedIn directement euh, mon collectif a été créé, enfin j'aurais pu, hein, se, mm -hmm. avec du recul, il ne se serait rien passé. Mais ça peut créer des quiproquos sur justement euh, la communication aux parties prenantes de l'entreprise.
1: Oui, bien sûr. Donc, il faut bien d'abord oui.
0: s'assurer qu'au sein de l'entreprise, tout le monde est au courant de ce qui se passe, bien pour ne pas qu'ils l'apprennent sur d'autres canaux où ils pourraient du coup arriver avec une moins bonne disposition mm. pour écouter l'initiative.
1: De toute façon, l'objectif d'un collectif, c'est de transformer l'entreprise de l'intérieur. Donc oui. déjà, vous, vous vous faites porte-parole d'action environnementale au sein de l'entreprise et l'objectif, c'est de. Recruter un plus grand nombre.
0: Exactement. Et oui. après les collectifs, l'objectif c'est de, de concaténer justement et de rendre oui. visible. Après, si un collectif veut le faire de manière autonome, on n'empêchera pas évidemment, mais au contraire, on appuiera. Mais, mais ouais, le, le collectif en entreprise, c'est d'abord de transformer cette entreprise de l'intérieur.
1: Très bien. Est-ce que tu peux nous parler des, est-ce que tu as des conseils pour comment s'y prendre Voilà, les, les conseils que tu donnerais à une entreprise pour monter son collectif.
0: Euh, je réfléchis. Alors, ça va dépendre de qui nous regarde ou nous écoute. Euh, en tant qu'employé, du coup, oui. euh, je recommanderais de fonder un collectif. Euh, donc, du coup, avec les trois premiers conseils qu'on a prodigués là, mais aussi, euh, si jamais vous voulez être accompagné, du coup, de rejoindre le programme d'accompagnement de les collectifs. Plus précis, s'il y en a qui veulent vraiment passer à l'action, il suffit de taper « les collectifs » sur Google. On a un référencement euh, top-notch. Et ouais. du coup, vous nous trouverez et vous pouvez vous inscrire. Il hein, y a un gros bouton qui vous permet <rire> de vous inscrire. Donc, ça, c'est les premières actions. En tant qu'employé et si jamais euh, vous vous posez des questions, que c'est quelque chose euh, où vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, mm -hmm. parlez-en avec quelqu'un dans votre entourage. Mais euh, je vous conseille vraiment, si c'est quelque chose qui vous titille, de le vocaliser et d'en parler avec des personnes. Et si vous avez peur d'en parler directement dans votre travail pour X raisons, en parler avec votre famille, vos amis, ça va aussi vous ouvrir les chakras en tant qu'employé. Euh, en tant que dirigeant, euh, ouais. donc si un dirigeant m'écoute, euh, ce que je lui conseillerais, ce serait d'être euh, ouvert. Bon, en vrai, je pense que les gens qui écoutent ce programme ouais, le sympa. seront, mais c'est d'être ouvert à ce genre d'initiative qui, au début notamment, peut peut-être paraître euh, étrange ou nouvelle. En fait, c'est nouveau quoi, les collectifs ouais. et mmh. le collectif. Et du coup, on peut se poser des questions sur mais quel place ça Quel objectif ça a, Pourquoi est-ce les... que,
1: est que ça va au détriment de l'activité, du core ça. business de l'entreprise
0: Oui, et pourquoi est-ce que Mireille ne le fait pas enfin, des, des choses qui peuvent euh, du coup sembler se aller à l'encontre. Oui. Or, on se rend compte que c'est souvent des actions complémentaires, voire même que ça va venir accélérer des, des mouvements qui sont déjà présents dans l'entreprise. D'accord. Donc, oui. le en tant que dirigeant, mon conseil ce serait de on, on, on disait ouvrir l'espace, c'est-à-dire laisser le faire quoi. Et voire même, euh, si ça vous botte vraiment, même je recommanderais, euh, de parler avec eux et de montrer que vous, êtes, euh, vous pouvez être sponsor et rendre l'initiative visible euh, et l'appuyer. Parce que, empiriquement, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'accompagner un collectif où euh, le chef d'entreprise euh, ou le dirigeant euh, sponsorise, ça mène à un niveau d'action beaucoup, 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 beaucoup plus conséquent ouais. qu'un autre, euh, qu autre collectif. Enfin, moi, j'ai accompagné à la création d'un collectif. Euh, oui. Euh, une, une personne qui était dans une entreprise qui était bon, plus petite, parce que pardon moi c'est plutôt un grand groupe, euh, EDF c'est un énorme groupe donc c'est pas exactement la même dynamique. mais Là c'est une entreprise de, de l'ordre de 40 personnes mmh. et à la fin de la première session de l'accompagnement euh, à la création d'un collectif, cette personne est allée voir son dirigeant en mode « je vais faire ça » et le dirigeant a fait « mais c'est génial ». Et en fait entre la première session et la dernière session où il y avait 3 mois d'écart, limite, euh, la roadmap de l'entreprise avait été impactée et ils avaient déjà commencé à réfléchir à des actions core business très vite. Tu parles d'un client euh, Non, non non je parle des personnes qu'on qu a accompagnées dans les collectifs.
1: D'accord, ok. Donc, euh, donc vraiment, c'était la boîte qui… l'association Oui, voilà, ça. Oui, oui, D'accord.
0: Là, je parle plus de l'associatif. Hein. D'accord, très bien. Euh, et, donc concrètement, on a, on a vu avec cet exemple très concret, c'est visible que le, que le dirigeant peut avoir un rôle à jouer, un accélérateur vraiment ouais. très fort. Donc, euh, je conseille à les dirigeants d'écouter et de parler avec eux. Euh, et troisièmement, en tant que direction RSE, bah, c'est un peu la même chose que pour un dirigeant. C'est-à-dire que généralement, le collectif va proposer euh, des actions qui sont complémentaires à ce qui peut être déjà mis en place par une direction RSE. Oui. Et euh, nous empiriquement, vu qu'on conseille justement d'aller au devant de ces directions RSE, euh, on conseille aux directions RSE en retour d'écouter ces actions-là et de voir comment ils peuvent travailler ensemble. Euh, tout en laissant euh, de, un, un minimum d'indépendance au collectif. Parce que l'objectif c'est n'est pas pour un collectif nécessairement de venir se faire tamponner par la RSE ou vice-versa, une RSE qui veut absolument se faire valider par un collectif. Ce enfin, ne serait pas très sain comme euh, relation, ouais. enfin ça peut, mais ce n'est pas, pas nécessairement ça. Là, c'est vraiment de, en gros, rester euh, ouvert et, et bienveillant et après, en tant qu'employé, si jamais vous venez de lancer votre collectif, euh, ça peut être quelquefois intimidant de venir euh, voir une direction et dire. Euh, coup, je suis là, alors que ce n'est pas nécessairement une personne avec qui vous parlez régulièrement ou quelqu'un que vous connaissez. Et ça, du coup, il est aussi possible de venir parler aux dirigeants ou à la direction RSE une fois que vous avez mis en place une première action. Typiquement, nous, avec nos collectifs, on fait beaucoup cette dynamique-là c'est qu'on poque, donc proof of concept, et concept, oui. qu'on teste toujours une première fois à petit niveau, petit groupe de 20 personnes. On voit si ça va marcher pas pas, est-ce que c'est difficile à mettre en place ou pas. Et derrière on va voir euh, la direction RSE en disant on a fait ça, ça marche plutôt bien, euh, voici le budget, euh, voici le temps de dédié, est-ce que tu es ok Et me fait oui Est-ce que en fait, ça marche très bien <rire> Et du coup on continue. Vous, vous à testez à l'échelle
1: de, de, votre, de votre groupe de 20 personnes et ensuite euh, une fois que le test est fait et concluant vous étendez à l'échelle de l'entreprise
0: Ce qu'on essaye de faire, c'est de tester euh, effectivement à petite échelle. En revanche, on, en revanche, on essaye d'intégrer des gens qui ne sont pas nécessairement dans le collectif. Oui, ah, c'est important ça. Pour ouais. euh, justement de, de, voir avoir si a... C'est ça. Parce que nous, entre nous, euh, je pense que tout le monde aime ce que tout le monde veut faire, donc euh, on oui. s'aime et c'est cool. <rire> D'accord. <rire> Il faut essayer d'embarquer le plus de gens possible.
1: Gabriel, une question sur l'impact sur le core business. Est-ce qu'aujourd'hui, donc euh, au sein de ton cabinet de conseil en management, est-ce qu'il y a des choses qui percole sur les projets clients, ce que vous ce que vous proposez, euh, peut-être justement des nouvelles initiatives. Est-ce est que votre action en interne, elle a euh, un impact positif sur euh, les actions de vos clients
0: Oui, les actions qu'on a menées concrètes, parce qu'on a eu beaucoup 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 d'idées. Euh, oui. On a une capacité à brainstormer qui est assez phénoménale, mais ce qu'on a réussi à mettre en place et à une hauteur un peu moins importante. En revanche, on a réussi à mettre en place dans toutes les missions qu'on veut vendre où il y a un collectif qui est présent une alors on travaille sur le PowerPoint parce qu'on sur parce qu est des consultants hein. oui. Donc, de mettre une slide <rire> de une slide vraiment mais vrai euh, une slide de conviction et de recommandation sur qu'est-ce que euh, la personne qui travaille sur cette mission pourrait faire oui euh, Est-ce qu'il y a et... des résultats notables ah, ben bah, je peux pas vous enfin, j'ai pas en tête euh, telle mission a été gagnée parce que c'est ça, il était là. Enfin, c'est pas comme ça que c'est formulé. Euh, D'accord,
1: mais finalement, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées chez le client après Après coup.
0: Cool. Généralement, ce qui se passe, c'est que, en fait, ça c'était le deuxième euh, point que j'avais présenté. Oui. C'est que c'est pas comme ça qu'on a été créé, mais il se trouve que les personnes qui sont membres de mon collectif oui. sont concrètement des personnes qui sont au fait des sujets environnementaux et ouais. qui, donc, du coup, vont réussir à les enfin, en tout cas, essayer vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'intégrer dans leur mission. D'accord, et, et les insuffler finalement. Euh, c'est ça. Okay. C'est que fort de cet engagement et de cette montée en compétence parce que du coup au sein du collectif, du coup, on n'arrête pas de parler de ces sujets, mmh. de partager des sources, de participer à des ateliers, mais maintenant on a, des, on a régulièrement des, il y a des personnes qui vont à des conférences ensemble, là il y a un groupe de gens qui vont aller à l'université ensemble, enfin, c'est un truc qui quand même euh, mmh. s'imprègne de manière infuse beaucoup.
1: Le, le c'est chaque année
0: Oui, tous les ans, là ce sera le, le, le week-end du 16 juin. Et ça rassemble à Nantes. Et ça rassemble, donc c'est un ouais. festival organisé par les shifters qui sont ouais. l'association bénévole du Shift, Shift Project, Project. Ouais. Euh, qui ont organisé euh, pour la troisième édition ouais. une euh, université d'été ouais. ou univers shifté, euh, où ils rassemblent des conférenciers et des tables rondes et des ateliers et aussi un village associatif ouais. et encore d'autres euh, gens pour parler d'une thématique qui change chaque année. Et chaque année, c'est sur les nouveaux imaginaires.
1: Ouais. C'est euh... vraiment une très belle initiative. On salue oui. les personnes du Shift Project d'ailleurs, voilà. qui sont à, enfin, à, à, à l'initiative de ça. Oui, et des shifters, c'est vrai.
0: Non, pas et des shifters. Les, les shifters, les shifters ont envie, qui,
1: qui ont du coup mais qui euh, créé présentent ça une plateforme enfin, pour, 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 pour le Shift. C'est ouais, hum. Voilà.
0: Euh, donc pour l'action sur business, si on reprend, euh, concrètement, on arrive les personnes qui sont consultants dans leur mission, vont essayer d'infuser concrètement leur, euh, leur engagement environnemental jusqu'à chez client.
1: Très bien. Je pense qu'on a abordé euh, plein de sujets <rire> euh, sachant que le thème initial, c'est comment lier son engagement environnemental personnel et professionnel, notamment grâce à la création d'un collectif de, au sein de son entreprise. Mm. Pour finir, Gabriel, est-ce que tu peux, euh, as envie de nous présenter euh, une ressource, un livre, euh, une inspiration que tu as et qui peuvent qui peut aussi inspirer d'autres personnes
0: Alors, tous ceux que j'ai déjà croisés euh, ont déjà entendu cette ressource, euh, <rire> mais je ne m'en lasse pas de la partager. Ça s'appelle « Les Baladeurs euh, ». C'est un podcast de « Les Others ». Ils ne prononce pas comme ça, d'ailleurs. Ils disent Les Others <rire> euh, ». C'est un média euh, qui est aussi un média papier, même à la base, un média papier. Donc, c'est un journal qui sort tous les trimestres, euh, qui est juste beau. Enfin, c'est vraiment la définition du beau, je pense, euh, ce, ce magazine-là. Et qui veut présenter l'aventure en pleine nature tant par des aventuriers professionnels euh, que mm -hmm. par euh, des gens michous. Ils veulent le rendre accessible, c'est ce que je veux dire. D'accord. Euh, et donc les baladeurs présentent des épisodes d'aventuriers pour le coup professionnels. Donc ça peut être des alpinistes, euh, des grands navigateurs, euh, des, des dessinateurs qui vont dans un endroit spécifique, des écrivains, euh, des photographes. On en parlera juste après, mm. euh, qui racontent leur histoire, leur aventure en pleine nature. Euh, le, un des épisodes qui m'a le plus touché personnellement, mais ils sont tous de grande qualité, hein, mais un des épisodes qui m'a le plus touché, où vraiment j'étais vraiment sincèrement ému, c'était par exemple un épisode de Camille Etienne qui raconte sa traversée en bateau de France à Islande, jusqu'en Islande. Ouais. Euh, mais il y a aussi un des épisodes euh, récents, c'est avec Isabelle Houtissier, qui est une grande navigatrice, qui raconte une des, une des éditions du Vendée Globe qui était particulièrement marquante. Euh, il y a beaucoup d'alpinistes en vrai, donc euh, ceux ouais. qui aiment la nature, je pense, vont se retrouver dans, cette, dans ce podcast-là.
1: Très bien, c'est beaucoup d'aventures. Oui. Mmh. C'est que ça. <rire> du coup, dernière question. Qui tu aimerais faire venir ici sur le plateau de culture responsable
0: Et Du coup, en lien avec ce que je viens de présenter, euh, je recommanderais chaudement d'inviter Jérémy Villet, qui est la personne qui a, été, euh, qui a fait le premier épisode de la première saison de Les Baladeurs, qui ouais. est un photographe animalier. Euh, toutes les photos qui sont présentes, enfin, moi je trouve toutes ces photos très 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 belles. Je recommanderais vivement d'aller les voir. Euh, sur euh, tout site internet euh, et enfin euh, je trouve qu'il est une manière de raconter les choses qui embarque vraiment qui qui met vraiment en, en situation quoi. donc euh, moi ouais, j'adore écouter quand il raconte il y a même fait un épisode bonus à la fin de la saison 3. ouais ouais, ouais je, je
1: faut pas spoiler <rire> non, non, non mais j'adore
0: donc je euh, recommande et une autre ressource évidemment c'est celle de les collectifs euh, donc vous voyez l'Atlas l'Atlas des actions Vise donc à vous aider à naviguer entre les différentes actions de les collectifs. Et en particulier, pour chaque action, vous pouvez trouver une fiche, dont la fiche La création d'un collectif, qu'on a rapidement évoqué aujourd'hui. Et toutes les actions qu'un collectif a déjà implémentées en entreprise est présentée. Donc pour vous inspirer pour votre création de
1: collectif. Très bien, bah, merci Gabriel. Euh, je retiens une phrase que tu as dite, c'est qu'il suffit de 10% des employés, enfin 10% des personnes d'un groupe pour faire changer le groupe, la mentalité du groupe et c'est tout l'objet de la création d'un collectif. Donc euh, voilà, ici on a vu vous expliquer que créer un collectif en entreprise, c'est une bonne chose à faire et ça fait changer les lignes et ça transforme l'entreprise de l'intérieur. Tout ça c'est une question euh, bien sûr d'aventure et puis de, de voyage, de randonnée, euh, voilà donc euh, j'espère que ça vous a inspiré merci d'être resté jusqu'à la fin de l'épisode et euh, dites-nous ce que vous en avez pensé aussi parce que ça nous permet de nous améliorer je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Culture Responsable